0: Jetzt habe ich das Datum vergessen.
1: 29.
0: Ne? Ja. 29.10.22 Uhr. Ein kühles Malzbier. Und wir haben endlich mal wieder Zeit für einen Wochenrückblick. Wie geht's dir?
1: Mmh. Mir geht es eigentlich ganz gut. Aber ich bin sehr müde. Hm.
0: Denn, ähm. Du bist, aber dann würden wir jetzt rückwärts anfangen, wenn wir darüber sprechen, warum du müde bist, ne?
1: Zeitlich Nicht gesehen. Wirklich. Hm? Nicht wirklich.
0: Wieso? Ach so, weil es eigentlich durchgängig jetzt recht, recht turbulent war, ne?
1: Ja, also ja. Ja. Schon.
0: Wollen wir einfach mal versuchen, da anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben. Das ja. war in der Nacht zum bundesweiten Kinostart von Wochenendrevellen wo wir uns übermütig, wie wir sind, nach einem sehr, sehr langen Tag abends auf die Couch gefledzt haben, und gesagt haben, wir podcasten jetzt noch in den, äh, über Mitternacht hinweg in den Bundesstaat mhm. hinein. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Da haben wir vorher noch alles Fastfood gefressen, glaube ich. Stimmt, ne? in diesem Hotel, das in war diesen, so dekadent. So, das war so dekadent irgendwie, das hat so gar nicht, äh, hat so gar nicht also man, man, wir wollten es eigentlich erst, ähm, hat wir ja gedacht, Mensch, wir wollten so ein paar Podcast-Folgen auf äh, für YouTube einfach auch mit aufzeichnen. Aber das wäre da einfach gar nicht gegangen. Ne? Nee. Das hätte überhaupt nicht gepasst. Ja. ja, und dann haben wir den bundesweiten Kinostart. Wo haben wir den verbracht?
1: Äh, in Hamburg.
0: In Hamburg waren wir, genau. Was hast du denn da noch so für Erinnerungen dran?
1: Ich weiß noch, dass wir den ganzen Tag nichts gegessen haben und deswegen mitten in der Vorstellung noch loslaufen mussten, um uns irgendwas zu essen zu holen, bevor wir um Mitternacht wieder im Hotel sind. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, dass, mh, dass das ein ziemlich cooler Saal war dort, in, diesem, in so einem Retro-Kino eigentlich. Ja. Und dass dort äh, ich weiß gar nicht, wie wir angekündigt wurden. Irgendwie als, als star oder so wurde wir angekündigt.
0: Und da hab ich, das habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ja, da,
1: auf diesen Postern, die da vorhingen. Stimmt doch irgendwie so.
0: Stand da nicht irgendwie was Fehlerhaftes
1: drauf? Ja, da stand auch was Fehlerhaftes. Da stand es, da stand es was. Erstmal äh, war es stand es dort nur du, aber stand es dann also als äh, Vater von.
0: Ach so genau, ja genau, ja. stand nur ich drauf als Besuch, als Starbesuch. Ja. Und mein Starmerkmal, welches in Klammern hinter meinem <lacht> Namen stand, war Vater von Jesus Thomas. Ja, und sowas. ja genau. genau. Das war im Holy Kino in, in Hamburg. Ja, das war ein sehr schöner Abend, denn ähm, A äh, haben wir Mike endlich mal wieder gesehen vom äh, äh, Millanton, äh, den wir aber schon noch so aus äh, seinen sehr aktiven Übersteigerzeiten kennen. Das war sehr schön. Und der hat gleichzeitig auch die Moderation gemacht den Abend. Ähm, und dann war zu Gast auch noch äh, der Trainer vom FC St. Pauli, Fabian ja. Hürzler war da. Ja. Ja, ein auch, ein, auch ein sehr, sehr netter Kerl ähm, und hat dir dann noch ein Trikot überreicht. Ja. So langsam wird es bunt in der Trikotkiste. Ja. Ja. Müssten wir eigentlich mal ähm, äh, müssten wir dich damit mal in die, in die Kurven schicken, dann gegebenenfalls. Ja? Also mit dem St. Pauli-Trikot zum HSV-Spiel <lacht> und äh, einfach mal so ein paar Versuche starten, ja. wie hoch die, äh, die Schmerzgrenze ist, aber <lacht> nein, nach unseren letzten Erfahrungen lassen wir das lieber, würde ich ja, sagen, oder? Ja, und dann sind wir von Hamburg <lacht> direkt heimgefahren, hatten dann den haben dann den Samstag ähm, begleitet, die reizarme Vorstellung in Kassel. Ja. Was hast du denn da noch für Erinnerungen dran?
1: Das war irgendwie, es ähm, war insofern ganz schön, dass wir so viel Zeit hatten, dass wir mal ernsthaft antworten konnten und nicht so ähm, alles so weit verkürzen müssen, dass es eigentlich kaum noch richtig ist, ähm, sondern, ich meine, es waren nicht so viele Leute, weil es ja eine reizarme Vorstellung ist und ähm, die Saalkapazität sehr begrenzt ist deswegen, ähm, aber man hatte danach halt wirklich so in Ruhe Zeit mit den Leuten zu reden, deren Fragen zu beantworten und äh, das war irgendwie relativ entspannt. Hm. Und es waren coole Fragen.
0: Ja, erinnere ich mich, aber habe ich auch eine sehr äh, eine sehr angenehme Erinnerung dran, auch wenn der Tag irgendwie so so ähm der Tag insgesamt dann so ganz spooky war, weil eigentlich war noch geplant, dass wir den Abend noch was zur Vorstellung machen. Das Problem war, dass zu dieser Vorstellung fast keine Sauer angemeldet war, sodass das überhaupt gar keinen Sinn machte, denn es war einfach scheiße warm. Ja, das und die Leute waren halt auch bei den,
1: bei den Vorstellungen davor dann ja schon.
0: Äh, ja, das, aber insgesamt war es ja auch mit eine, äh, eine, ein bisschen eine Schwierigkeit dieses, äh, dieses Wochenendes, dass es halt alles war, aber halt kein Kinowetter so irgendwie, ne?
1: Ja, das Wochenende war halt, ähm, das ist halt einfach Pech, wenn man, äh, das eben, ich mein, wenn man Ende September ist und ähm, man braucht halt dann einigermaßen mildes Wetter, und dann kriegt man den wärmsten September seit 1880. Das ist halt, kann man nichts machen.
0: Ja. War, äh, führte dann dazu, dass ähm, so über das, äh, die oder die Startwochenendbesucherzahlen besucherzahlen dann auch nicht so herausragend hoch waren, ähm, weil halt einfach äh, <lacht> äh, fast niemand ins Kino gegangen war, außer äh, um sich die, wie heißen die, die Pfoten, äh, wofür steht
1: Pfotenpatrouille?
0: Ja. ja Die Pfotenpatrouille, die uns dann Besucherzahlen technisch mal mächtig den Arsch aufgerissen hat. Die ist halt
1: hat. nicht so wetterabhängig.
0: Ja, aber ich finde es irgendwie total lustig. ja ich Aber die ärgert immer voll. Ne?
1: Nee, ich denke, also es ist ja logisch in irgendeiner Form, weil ähm, ich meine, aktuell sind wir in den Besucherzahlen pro Tag meistens stärker und das war ja auch klar, weil äh, logischerweise ein Kinderfilm weniger wetterabhängig ist und daher vom schlechten Wetter auch weniger stark betroffen war. Also es hat mich da am Anfang am Anfang gar nicht so überrascht. Aber eine Ungerechtigkeit ist es natürlich trotzdem. <lacht> ja, das, das meine ich, dass ja. so
0: dass äh, immer wenn wir uns mit den, mit den Besucherzahlen beschäftigen, äh, dass man manchmal so aus diesem Kopfschütteln nicht mehr rauskommt. Nicht, ja. Also es ist so ganz, es, es soll natürlich auch gar nicht anmaßen klingt. Andererseits freut man sich natürlich riesig. Wir werden jetzt ähm, nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, aber sicherlich äh, wahrscheinlich so in den bei den ersten Hörern äh, oder die, die den Podcast in den ersten 24 bis 48 Stunden nach Veröffentlichung gehört haben, werden wir vermutlich bei 700.000 Besuchern sein. Ja. Ja. Was ja ähm, auch schon recht ordentlich ist, das ist das eine. Und das zweite ist ja, dass ähm, die Zahlen ja relativ konstant sind momentan, was ja, ja dafür spricht, dass äh, dein sogenannter Wehrfaktor, den du eingeführt hast, äh, vielleicht ganz gut funktioniert. Ja? Ja, Magst du funktioniert. dazu
1: vielleicht mal was zu erzählen? Ja, das ist, ähm, also da man, da man, wenn man sich praktisch nicht wirklich darauf verlassen kann, dass äh, von Anfang an viele Leute ins Kino gehen, eben wegen diesem äh, Wetter am Startwochenende ist das ist das eine, aber wir wissen ja, dass für eine Wachstumsfunktion äh, ist die Basis, also praktisch der Wert, mit dem man startet, sowieso viel, viel, viel unwichtiger als der Exponent, also der Wert, der angibt, ähm, wie schnell sich das Ganze dann weiter verbreitet um, und ein hoher Exponent lässt das Ganze viel, 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 viel schneller wachsen als eine hohe Basis. Und dementsprechend ist es in erster Linie viel, viel wichtiger, dass die Menschen, die im Kino waren am Anfang, äh, war eigentlich völlig irrelevant, welche Anzahl das ist, schnell, um, dass die es möglichst viele Leute weitergeben. Denn dort kommt dann dieser exponentielle Faktor ins Spiel, dass je mehr Menschen es weitergeben, um, desto mehr Menschen erfahren ist, die es dann wiederum weitergeben können. Und so haben wir eine Rückkopplung, die halt ganz, ganz schnell dafür sorgt, dass sehr, sehr viele Menschen in kurzer Zeit davon erfahren und dann ins Kino, ins Kino gehen. Und ähm, das hat man ja letztlich bei allen äh, exponentiellen Phänomenen. Bei der, in der Epidemiologie nennt man das hier den R-Faktor, also der Wert, der letztlich angibt, wie viele Menschen ein, äh, an wie viele Menschen ein Erreger im Durchschnitt weitergegeben wird während einer Infektion. Und der bestimmt darüber, ob eine, äh, ob eine Epidemie halt abklingt oder eskaliert. Und so ist es mit dem Film letztlich auch, wenn äh, dieser Wert und dort heißt es ja nicht der R-Faktor, sondern der w faktor wenn der über 1 liegt, also ein sehr vereinfachtes Modell, ähm, aber wenn der über 1 liegt, dann äh, wird das Ganze eben zu einem großen Erfolg. Und wenn er unter 1 liegt, dann klingt es eben ab. Genau.
0: Das heißt, äh, im Grunde genommen würde ich dir auch vollkommen zustimmen, aber du würdest mir auch zustimmen, dass bei einem starken Startwert, also der, der Exponent ist ja dahingehend sowieso schon mal ja insgesamt auch unabhängig davon, ob du nun den Wehrfaktor noch einführst oder empfiehlst, ist er ja eigentlich sowieso schon gegeben, weil der Film einfach so gut ist, dass die Leute schon automatisch in einem gewissen Umfang drüber sprechen, das ja. heißt... Äh, du versuchst eigentlich mit der zusätzlichen Animation alle daran äh, zu erinnern, dass sie den empfehlen müssen, weil sonst passiert das anstatt das. Ähm, würdest du eigentlich nochmal einen kleinen zusätzlichen Hebel nutzen wollen, um so ein bisschen den, den etwas schwächigen Start aufzufangen, weil klar ist ja auch, hätte der äh, Film am, an, an, an seinem ersten Wochenende äh, 200.000, 220.000, 230 230.000 Besuch gemacht, dann wäre auch bei einem geringeren Exponent wahrscheinlich das Wachstum zu Beginn äh, dann nochmal schneller gewesen,
1: oder? Ja, natürlich, aber wie gesagt, es ist dann sehr schnell bei, bei solchen Wachstumsfunktionen fast egal, mit welchem Wert man gestartet ist, ähm, weil eigentlich nahezu ausschließlich der Exponent ausschlaggebend ist für das Wachstum, ähm. Aber dafür muss es halt auch funktionieren. Und ja, natürlich wäre, äh, weil eben die BesucherInnen Anzahl eines Films ja keine wirkliche E-Funktion beschreibt, äh, wäre natürlich ein besseres Wetter auch vorteilhaft gewesen. Also ein schlechteres Wetter in dem Sinne. Mhm. Aber daran kann man ja nun nichts ändern. Und, mhm. und daran, wie viele Menschen es weitergeben, darauf haben wir Einfluss. Hm.
0: Aber weißt du, was ich in dem Kontext irgendwie besonders lustig fand? Was denn? Dass wir waren ja quasi, wir waren da den Samstag bei der ähm, reizamen Vorstellung, den Sonntag haben wir uns tatsächlich mal einen mehr oder weniger freien Tag gegönnt, da haben wir uns mal so ein bisschen sortiert, äh, was ist noch zu tun fürs Crowdfunding und, und, und. Und sind dann, nee, ist gar nicht wahr, nee, das wir wollten nicht. wir, <lacht> haben wir ja gar nicht, deswegen habe ich das hier gar nicht im Kalender stehen. Du hast hinter meinem Rücken ähm, mit jemandem äh, abgestimmt, dass wir Sonntag nach Freiburg zum Fußball fahren. Mhm. Das habe ich völlig verdrängt, erzähl mal.
1: Ja. ja, wir waren bei Freiburg gegen Augsburg am Abend, weil wir dort hin eingeladen wurden. Ich meine, wir hatten ja die Kinotour und ähm, da haben wir also angekündigt, dass wir in Freiburg sind. Dann hat sich jemand gemeldet und hat gefragt, ob wir nicht einen Tag früher kommen wollen und noch ins Stadion wollen, weil wir waren ja noch nie im Europaparkstadion und deswegen hm. hat das noch gefehlt. Ja,
0: und ähm, hast du da eher neutrale, eher positive oder was sind so seine Erinnerungen an den Spielbesuch?
1: Mhm, positive, das war schon äh, eigentlich sehr cool.
0: Es war halt herausragendes Stadionwetter. Ne? Also, ja. das muss man halt einfach äh, so sehen. Und das finde ich irgendwie total amüsant, weil ähm, wir uns natürlich einerseits fürchterlich geärgert haben, dass es nicht regnet an diesem Wochenende ja. dass, äh, oder zumindest Kinowetter ist, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig haben wir davon profitiert, weil wir Sonntag bei strahlendem Sonnenschein in, ähm, in Freiburg waren, sind dann weitergefahren nach. Ulm.
1: Nee, Stuttgart.
0: Nee, nach Stuttgart. Waren dann äh, dort ähm, ähm, in der Früh im Super-Juju, einem äh, Comicbuchladen, buchladen ähm, Eine Autistin, die ähm, ja total liebevoll einge äh, eingerichtet. Dort durften wir uns ähm, dem äh, zum Interview treffen mit dem Magazin Autismus verstehen. Das finde ich war insgesamt eine auch eine sehr ruhige und angenehme Atmosphäre für dich, vor allem weil es auch wesentlich weniger hektisch war, glaube ich insgesamt, ja, so, ne? so mit Licht, Maske, dies, das, dies, das und so, das hat man dir finde ich sofort angemerkt, dass du sofort sehr smarte Antworten gegeben hast, nicht, dass du das sonst nicht tust, aber sonst habe ich immer das Gefühl, du musst manchmal so ein bisschen, brauchst du so ein bisschen um warm zu werden oder so, ja. aber da ähm, warst du sofort, ähm, sofort fit und dann sind wir von dort äh, weitergefahren nach Ulm das war dann der letzte
1: Part mhm.
0: und auf dem Weg von Stuttgart nach Ulm, glaube ich, hat es dann angefangen zu regnen. Ne? Ja. Als wir abends aus dem Kino aus da Stuttgart hat's raus sind, ähm, hat es dann, also wir sind in Stuttgart, waren wir quasi vor der Vorstellung mit einer kleinen ähm, Einleitung zum Film, sind dann losgefahren, um dann in dem äh, nächsten, äh, in Ulm quasi nach der Vorstellung Fragen beantworten zu können. Und da fängt es dann an zu schütten. Mhm. als das Eigentlich als das das wichtige Wochenende ähm, mit dem Feiertag dran, dem 3. Oktober, das wichtige Kinowochenende neigte sich zu so dem Ende entgegen und da hat es dann zumindest in Teilen Deutschlands dann äh, mal ein bisschen geregnet.
1: Und Ganz es war ein sehr erfolgreicher Tag dann von den Besucherzahlen.
0: Es war von den Besucherzahlen dann sofort ein erfolgreicher Tag, was uns so ein bisschen ähm, positiv gestimmt hat, weil es sich irgendwie ganz ganz, ganz seltsam anfühlte. Ähm, und du auch so von wahnsinnig vielen Leuten, so immer, wo du so gelesen hast, wir haben ja dann echt überall gewühlt, in Facebook-Gruppen, mhm. in Foren und was weiß ich nicht alles, um ein Bild zu bekommen, wie kommt der Film so insgesamt an. Ich denke, wir haben bestimmt locker über 2000 Facebook-Kommentare gelesen ja. in, unterschiedlichsten, äh, in unterschiedlichsten Gruppen. Ähm, und es ergab sich dann das relativ klare Bild, die, die drin waren, 98% Begeisterung ja. und die, die nicht drin waren, alle so mit derselben Begründung äh, mäh, deutscher Film, äh, mäh, Kinderdarsteller, äh, mäh. es wird eine Behinderung thematisiert, das wird so ähm, wahrscheinlich recht klischeehaft und, habe ich was vergessen? Nee, das waren so die Begründungen ja. von denen, die so nicht reingegangen sind, glaube ich, ne? Ich
1: glaube auch. Kann man das so ich habe mir das von denen noch nicht durchgelesen.
0: Naja, mich hat es ja schon interessiert. Ähm, du hast gleichzeitig, ähm, und das hat man ja beim Buch schon mal so, dieses Thema, dass du keine ganz klar priorisiert genannte Zielgruppe so hast, so so eine ganz spezifische so, ja. sondern du hast mit dem Thema Autismus, mit dem Thema Fußball eigentlich nochmal so zwei Bereiche, wo vielleicht so der klassische Fußballfan sagt, oh nee, auf das Thema Autismus habe ich keinen Bock und um Autismus vielleicht man sagt, ich habe eigentlich auf Fußball keinen Bock und nur die, die drinne waren, merken dann eigentlich, dass du weder für Autismus noch für Fußball Interesse haben musst, um einfach mal zwei Stunden ganz gemütlich in deine Schlappen steigen zu können und so ein bisschen die Welt aus deiner Perspektive zu, ja. äh, zu sehen was ja gerade jetzt, wenn man so mal kurz außerhalb unseres Wochenendrebellenkosmos den Blick über den Tellerrand wirft, äh, wird einem ja auch eher schlecht, wenn man so sieht, was, äh, wieso die weltpolitische Lage sich so entwickelt. Ja. Ja. Ähm, wie gehst du denn damit um?
1: Hm, wie immer. Hm. Du verdrängst. Hm?
0: Du verdrängst.
1: Nee, eben nicht. Ähm, es ist halt einfach. Es ist eine eine Unzufriedenheit und eine, ein sich selbst verantwortlich machen dafür, dass man nichts dagegen tut oder dass man nicht genug dagegen tut und das führt halt dazu, dass ich häufig traurig bin oder ähm, halt wirklich einfach aus so einer Panik heraus nur arbeite ähm, und führt halt zu dieser extremen Müdigkeit wahrscheinlich auch und zu so einer anderen Art von Antriebslosigkeit, also keine Antriebslosigkeit wie im Sinne von ich will eigentlich so nichts machen, sondern eher so Antriebslosigkeit im Sinne von man, egal was ich mache, es funktioniert nicht oder man kann es nicht, man kann nichts wirklich machen und es ähm, ist eine Machtlosigkeit und ähm, man redet sich dadurch automatisch alles klein, was man was man so geschafft hat, weil es ja mhm. eigentlich keine, keine großen Auswirkungen hat im Gesamten. Und das ist dann ein großes, äh, ein großes Schwarzsehen. So. Also keine äh, wirklichen, kein, kein Optimismus mehr. Vor allem, und das ist das massivste Problem, ein komplette, also ein, eine starke negative Veränderung meines Menschenbildes. Also ich habe massives Misstrauen gegenüber Menschen ähm, im Allgemeinen. Und auch so auf der Straße überhaupt im Umkreis von Menschen fühle ich mich eigentlich nicht mehr sicher, wenn, wenn ich weil ich eben weiß, dass ein so großer Anteil der Menschen, ähm, was eigentlich ein so großer Anteil der Menschen denkt und das, was so zu was ein sehr großer Anteil der Menschen fähig wäre, wenn sich mal wieder die Gelegenheit dafür bietet und das führt eben dazu, dass ich mit extremem Misstrauen äh, eigentlich gegenüber den meisten Menschen bin und mich auch einfach nicht mehr nicht sicher fühle, wirklich so hier zu leben. Hm.
0: Merkt man als Beobachter daran immer ganz gut, dass du es umso mehr genießt, wenn du Zeit verbringen kannst mit Menschen, denen du Vertrauen schenkst.
1: Ja, stimmt.
0: Kann das kann man das so, so ein bisschen zusammenfassen, dass das eine vielleicht auch eine der, unabhängig von der ganz aktuellen politischen Gesamtentwicklung, dass das auch so eine Entwicklung der, sagen wir mal, der letzten Jahre nach, ja, sagen wir, während und nach Corona auf unterschiedlichste Art und Weise, dass du zu äh, einigen wegen, wenigen Menschen dann doch auch eine sehr, sehr enge Bindung aufbauen konntest.
1: Ja, ich denke schon, ich meine, ich habe ja auch vor, ich habe, letztlich ist das irgendwie die Weiterentwicklung von dem, was ich vor zwei Jahren im Podcast schon gesagt habe, ähm, da meinte ich ja auch, selbst wenn jetzt äh, die Pandemie von heute auf morgen weg wäre, würde sich das, was dort passiert ist, ist nicht umkehrbar, weil ich eben gesehen habe, wie die Menschen einander in den Rücken fallen und wie die Menschen an sich denken und was, also was eigentlich die Menschen machen und wie, ich sag mal, wie doch, ich sage tatsächlich mal, wie unzivilisiert viele einfach sind und ähm, ja, wie dünn irgendwie so diese diese Schicht ist, die viele so vorgeben an Anstand und das ist in der Pandemie, als dann die Schutzmaßnahmen gefallen sind, ist das als erstes aufgefallen, wo mein Menschenbild einen ganz, ganz großen Schlag bekommen hat und das geht momentan weiter, aber ja, das sorgt natürlich im Gegensatz dafür, Dafür, dass man die Menschen, von denen man weiß, dass sie gut sind, dass man, dass die wichtiger werden, ja.
0: Hm. Hm. Ja, dass das äh, dass, äh, so Thematiken wie Solidarität oder so sich natürlich auf äh, Flaggen, Stickern und Plakaten immer gut machen. Ähm, in der Realität dann aber auch ganz schnell eben diese nur noch aus dieser wirklich äh, aus sehr sehr dünnem Pergamentpapier bestehen. Ähm, das hast du äh, in den letzten äh, Jahren häufig äh, häufig genug erfahren. Ähm, umso mehr freut es mich ehrlich gesagt, aber auch, dass du bei mehr Menschen Halt findest als bei deiner äh, als in der, innerhalb deiner direkten Familie. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja.
1: Ähm,
0: das war ja immer auch etwas was ähm, wir heute ein bisschen im Rückblick äh, belustigend, wenn wir uns darüber unter, unterhalten oder wenn wir im, äh, im Buch äh, im Buch Chaos auf Augenhöhe, beschreibst du es ja auch die Zeiten, als Mami und ich mhm. versucht haben, dich mit, mit Freunden oder Freundschaften für dich zu knüpfen, mit, äh, Ab mit abenteuerlichsten Maßnahmen mhm. äh, und immer mit wenig Erfolg, das äh, lässt du ja im, äh, im, in unserem neuen Buch ganz äh, genüsslich Revue passieren. Mhm. Ähm, was man, äh, was sich auch wirklich im, im Rückblick natürlich witzig liest, aber natürlich schon auch immer etwas ist, wo man dann, äh, wo ich ja dann auch nochmal reflektiere oder wo auch die Mami nochmal reflektiert, okay, war das schon in deinem, aus deinem Blickwinkel heraus übergriffig oder konntest du insgesamt nachvollziehen, dass wir halt einfach noch nicht genügend verstehen oder wie würdest du das beurteilen soll im, im, im Rückblick?
1: Wie du sagst, das, ich kann nachvollziehen, dass ihr nicht genügend verstanden habt. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass ich es mir erklärt habe. Und äh, ich meine, ich habe ja, also, ich weiß es nicht, ich habe damals ja schon, wenn ich mich richtig erinnere, schon relativ klar gesagt, ich will keine Freunde. Und dass man das nicht versteht, dass kann ich schon nachvollziehen, also ich verstehe auch oft nicht, wenn Menschen etwas wollen oder etwas nicht wollen, aber ich verstehe den, dass die Motivation nicht dahinter, dann zu sagen, doch, wir machen das trotzdem, weil es ja nicht so also ihr habt ja praktisch eigentlich nichts davon, wenn ich, oder ihr hattet aus der damaligen Perspektive ja nicht viel davon, wenn ich Freunde gefunden hätte, außer vielleicht, dass, keine Ahnung, Mami sich nicht mehr so um meine Beschäftigung kümmern muss oder so. Und wenn es nur darum geht, dass ich am, dass ich glücklich sein soll, dann weiß ich das ja am besten. so. Deswegen konnte ich das Motiv nicht so richtig nachvollziehen, aber habe ich mir noch nicht so die großen Gedanken drüber gemacht. Hm.
0: Ja, ich denke, das war ein Mix aus beiden, A, die Anmaßung ähm, zu glauben und zu wissen, was euch... <lacht> Was richtig für dich ist, wir sind etwas äh, verhüstelt, weil ähm, wir kommen ja gleich noch zu denen, äh, zu dieser Woche insgesamt, wie die gelaufen ist, aber ähm, deswegen äh, bitte ich schon mal um Verzeihung, aber das schneide ich nicht mehr alles raus, das schaffe ich heute noch hm. nicht mehr. Ja. Ähm, das heißt, das Hüsteln bleibt drin. Ich hoffe, dass, das stört keinen zu sehr. Ich werde mich bemühen, es zu unterdrücken. Also, bist du
1: halt verhüstelt?
0: Ich, also nicht Husten im Sinne von Corona mhm. verhüstelt, sondern ähm, Einfach so ein bisschen platt, müde, dass man so merkt, so die Zunge wird auch schwer. Ah, ja. also, weißt du, wie ich meine? So, dass so, dass einfach Dinge, die, dass manche Dinge halt einfach anstrengender sind, als sie sonst sind. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, und das ist halt eigentlich ja etwas, was ähm, überhaupt keine gute Voraussetzung zum Beispiel auch ist, um zu podcasten weil ja unser Podcast eigentlich immer so das Ziel hatte, yeah, Freude bereiten, yeah, Lebensmut, Lebensmut wecken, yeah, Engagement und Solidarität fördern, yeah. Und jetzt hocken wir hier so, äh.
1: Ja, und <lacht> wenn wir warten, bis das weg ist, dann nehmen wir dieses Jahr gar keine Folge mehr auf.
0: <lacht> du bist aber sehr pessimistisch jetzt insgesamt. Das überhaupt nicht, weil
1: das ist ein Zeichen dafür, dass wir noch viel schaffen. In dem Jahr. Naja,
0: es ist ja letztendlich erstmal so, dass wenn du, ähm, wenn du jetzt nimmst, was wir aktuell geschaffen haben, ja. bisher, in diesem Jahr, sagen wir mal in diesem Jahr oder sagen wir insgesamt, dann ist das ja immer noch absolut immens, Jason. Du musst immer, und das habe ich dir auch ganz am Anfang gesagt, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Möglichkeit eins ist, wir machen es nach deiner Taktik, wir schreiben wir alles, was wir so uns so vornehmen und dann legen wir einfach los. Und dann wird es aber immer passieren, dass das, was du dir vornimmst, so weit drüber, über dem ist, was realistisch ist, dass immer Dinge unter den Tisch fallen werden. Und trotzdem ist es so, durch dein hohes Ziel ist es auch so, dass definitiv sichergestellt ist, dass das Ziel nicht zu so niedrig gesteckt ist und ja. man eigentlich viel mehr hätte schaffen können. So, Aber es geht natürlich dadurch trotz des wirklich immensen Umfangs dessen, was wir in den, in den letzten Wochen und Monaten so äh, gemeinsam weggewuppt haben, überwiegt bei dir immer eher die Unzufriedenheit dessen, was man nicht geschafft hat. Ja. So. Und das haben wir ja schon ein Dutzend Mal diskutiert, dass ich sage, ich finde, dass einerseits ist das vielleicht gut und richtig und wichtig, weil es einen gegebenenfalls auch... Anspornend, äh, Projekte, die einem wichtig sind, irgendwie äh, jederzeit zu überprüfen und zu reflektieren, wo kann ich vielleicht was noch besser machen oder wo kann ich vielleicht beim nächsten Mal irgendwas anders machen, damit es besser, schneller oder sonst was geht insgesamt. Gleichzeitig ist es aber ja auch etwas, dass ich definitiv für mega ungesund halte, dass du eigentlich nie ein Maß an Zufriedenheit erreichst, irgendwie so. Und eine Zufriedenheit muss ja nicht immer einhergehen mit sich auf Lorbeeren ausruhen oder sowas. Da in die Ecke packst du es immer gleich. Sondern man kann ja auch aus einer Zufriedenheit heraus, finde ich, teilweise wesentlich stärker agieren, weil man sagt, okay Mensch, da haben wir doch jetzt mal ein ordentliches Stückchen geschaffen und jetzt machen wir den nächsten Schritt. Aber du siehst irgendwie immer nur das Negative. Wie erklärst du
1: dir das? Ja, die Dinge sind halt relativ. Ähm, und die Leistung ist in Betracht, äh, zu betrachten, nicht im Verhältnis zu dem, ich sag mal, prozentualen Anteil der Verantwortung, den wir eigentlich tragen, äh, gemessen anhand unseres Anteils an der Weltbevölkerung, sondern unsere Verantwortung ist daran, es zu messen im Verhältnis zu dem, was eigentlich insgesamt geschafft werden müsste, damit ähm, damit es auf der Welt so aussieht, wie wir uns das wünschen. Und ähm, ich habe das heißt jetzt... Das ist aber
0: ein halt langer Hebel, den du da ansetzt, das ist ja schon klar. Ja, naja,
1: aber ich habe jetzt halt in den letzten Jahren verstanden, dass ein Großteil, das ich sag mal 90, 95, vielleicht 99 Prozent der Menschen äh, in den westlichen Industriestaaten ihren Anteil nicht bringen werden. Niemals. Und deswegen habe ich aufgehört zu sagen, wir müssen eigentlich nur unseren Anteil bringen und der Rest macht dann dasselbe. Sondern wenn wir wollen, dass die Dinge so laufen und dass die Welt aussieht, wie wir uns das wünschen, dann müssen wir das Gesamtpaket machen.
0: Aber das geht ja gar nicht
1: naja, nicht, nicht das volle Gesamtpaket, aber zusammen mit sehr, sehr wenigen anderen Leuten.
0: Ja, aber wenn wir jetzt, lass uns doch mal praktisch runterbrechen, wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, sagst du mehr oder weniger, okay, ähm, eigentlich müsste bis äh, in, in, nahe, in sehr, sehr naher Zukunft, sagen wir mal bis 2030, äh, der Mensch als Individuum klimaneutral leben. Ja. Und in den westlichen Industrienationen glaubst du, dass 98 oder 99 Prozent nicht bereit sein werden, das tatsächlich umzusetzen. Also nicht nur davon zu sprechen, nicht zu sagen, ja, yeah, Pariser Klimaabkommen, finde ich gut oder diese, sondern wirklich sich persönlich so einschränken, zu schränken, denn ohne Einschränkung wird es ja nicht Nein. gehen. Das ist ja eine völlige Illusion. Das, das muss einem ja schon klar sein, irgendwo so ein bisschen. Ähm, diesen Schritt zu gehen. Da glaubst du, dass 99% das nicht tun werden?
1: Oder geschätzt. nicht schaffen
0: werden? Ja, das, ich würde das eigentlich auch schätzen. Und das nicht, weil ich die für schlechte Menschen halte, sondern weil ich selber so als selber glaube, dass es ja auch mir passieren kann. Also mir kann es natürlich nicht passieren, weil ich von meinem Sohn ja. natürlich getrieben werde, aber <lacht> mir würde es im Normalfall definitiv auch passieren, dass ich zu den 99% gehöre. Weil es einfach ein immenser Akt ist, äh, innerhalb dieser völlig verquerten Struktur, ja dementsprechend richtig zu handeln. Ja. Und ähm, es würde aber ja im Umkehrschluss nichts bringen, wenn ich dann sage, ja, dann nehme ich halt die CO2-Last auf mich, dann spare ich bei mir so viel ein wie der, wie der Rest der Weltbevölkerung. Das geht ja gar nicht.
1: Nee, das geht nicht. Ähm, weil der Weg, dass du ja auch nicht über diese individuellen Verbesserungen im Privatleben führst, musst du dir das eher so vorstellen, äh, dass äh, nachhaltige, das, dieses Entwicklungsziel, ich weiß jetzt gar nicht, welche Nummer es ist, lautet, äh, was, Trinkwasser und Sanitärversorgung für alle Menschen bis 2030. Mhm. Und wenn wir 2030 haben und nicht alle Menschen auf der Welt haben Trinkwasser und Sanitärversorgung, dann werde ich das natürlich auch als meinen Fehler sehen mhm. und werten. Und das wird ja passieren. Also es werden 2030 ähm, werden wir weiter von entfernt sein, sehr, sehr, sehr weit davon entfernt sein, dass alle Menschen Trinkwasser und Sanitärversorgung haben und was die anderen Ziele geht, um davon gar nicht zu schweigen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir mehr Menschen haben, die hungern werden als heute, 2030. So Und wie kann man da anders, als das nicht als persönliches Versagen auch zu werten?
0: Ja, ähm, wenn das nicht zu einer, und das davon ist auszugehen, dass das eigentlich passiert, wenn das nicht zu so einer so großen psychischen Belastung wird, dass es einen dann selbst in seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten dann auch früher oder später A entweder einschränkt oder B, wirklich irgendwann einfach auch mal einen umhaut, dass einfach nichts mehr geht. Dass wirklich gar nichts mehr geht. Ob du dann willst oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht dann einfach nicht mehr. Und das ist ja eine Phase, die die durchaus nicht, nicht ungewöhnlich ist, ähm, selbst in deinem Alter mit dem Pensum, da reden wir ja auch so häufig genug drüber, dass man da dann auch mal in einem richtig fiesen Burnout wirklich dann auch landen kann. ja, ja. Und das wiederum ist dann eigentlich etwas, wo ich bei allen Bezügen und Verweisen auf äh, Artikel 1 der Familienvereinbarung, das freie Recht auf Selbstbestimmung, schon auch daran erinnern mag, dass ich mich schon auch Irgendwo das alles funktioniert hat, weil ich mich immer darauf verlassen habe, dass du auch in allen Bereichen dir der Konsequenzen bewusst bist. Und da habe ich halt mittlerweile so meine Zweifel, ob du anerkennst, wann vielleicht dann eine Pause oder eine grundlegende Änderung äh, von, von Abläufen der deutlich logischere und gesündere Weg wäre im Vergleich zu ich acker einfach jeden Tag alles weg, was anfällt und äh, begehe dann abend frustriert ins Bett, weil es äh, doch wieder zu wenig war. Es
1: gibt keinen anderen Weg. Also der Weg wird, äh, das wird sich ändern zu dem Zeitpunkt, wenn entweder eine Person von uns deutlich, deutlich mehr Zeit hat heute oder wenn wir massive Hilfe von außen bekommen. Das wird der Punkt sein, an dem sich was ändert. Vorher gibt es keinen anderen Weg als den, den wir jetzt gehen. okay. Also ich muss mir das nicht sagen. Ich weiß das selber, äh, zu was das führen kann und zu was das führen wird früher oder später. Ähm, aber ich kann dir das umgekehrt genauso gut sagen. Also ich kann daran nichts ändern. Äh, aus meiner Perspektive äh, ist es immer intuitiv zu denken. Du könntest daran was ändern, indem du einfach mehr machst. Aber du kannst anscheinend auch nicht mehr machen. Also kannst du daran auch nichts ändern. Ich kann daran nichts ändern. Das ist einfach so. Mhm.
0: Ich glaube halt, dass, ähm, dass ähnlich wie dein Wehrfaktor für äh, den Besuch eines Kinofilms oder für die Unterstützung bei einem Crowdfunding oder für den Kauf eines Buches. Ich glaube schon, dass der der Wehrfaktor auch als grundsätzlicher Wochenendrebellenfaktor dazu dienen kann, dass sich noch mehr Menschen nicht nur selbst darüber Gedanken machen, welchen Beitrag können sie für eine äh, bessere Gesellschaft in der Zukunft leisten, sondern gleichzeitig auch vielleicht aktiv so äh, Überlegungen übernehmen, aktiv Arbeit übernehmen und auch andere Leute wieder animieren. Ich glaube schon, dass sowas entstehen kann. Es entsteht ja auch immer mal wieder was in, in unterschiedlichsten Gruppen. Es ist ja jetzt nicht so, nur weil 99, also da sind wir vielleicht dann unterschiedlicher Meinung. Nur weil 99 Prozent der Menschen vielleicht nicht diesen Schritt hinsichtlich Klimaneutralität schaffen müssen, weil einfach das, was da zu leisten ist, dann einfach einem so hohen Aufwand unterliegt, dass das einfach fast nicht leistbar ist. So glaube ich im Umkehrschluss nicht, dass 99 Prozent der Menschen schlecht sind oder irgend sowas nee. oder einen schlechten Charakter haben, sondern äh, da äh, gilt für mich schon, äh, auch wenn ich für diese Unternehmen nicht tätig bin, Belief in People, das hat mich über viele Jahre aufrecht gehalten. Äh, und das gilt eigentlich auch heute noch, ähm, dass ich grundsätzlich erstmal so an den Menschen als Individuum glaube. Ja.
1: Ich nicht mehr. Du gar nicht mehr. Nee, das, oh, das war krasser. Das hat sich auch geändert. Also grundsätzlich ist mein, eigentlich war mein Menschenbild auch immer ein eher positives. Und ich bin selbst heute noch der Meinung, dass. Also ich gehe nicht mit bei den Menschen, die so sagen, dann ja, ohne uns ist die Erde eher ein besserer Ort und wir haben das total verdient auszusterben und wir sollten lieber aussterben. Da bin ich absolut nicht dabei. Ähm, aber weil ich die Menschheit als Ganzes als sehr erhaltenswert betrachte, ähm, aber das Vertrauen in den einzelnen Menschen ist, hat sich seit Corona, hat das einen massiven Schlag bekommen und mittlerweile ist es eigentlich bei Null. Ähm, aber du nur
0: eigentlich gegen den Mensch in seiner Gesamtheit. Ich meinte wirklich das Individuum, dass wenn man äh, mit einem Menschen zusammensitzt und äh, mit dem was bespricht und was vereinbart, dass da grundsätzlich erstmal ich das Vertrauen habe, dass das dann auch so funktioniert. Oder es ist halt so ein ganz. Man hat, man hat halt da so ein Gefühl, so, weißt du, also wenn ich da jetzt, was weiß ich, mit. Äh, so einem so ganz zwielichtigen Menschen, den ich gerade so am Bahnhof kennengelernt habe oder sonst irgendwas oder sowas, das weiß ich nicht. Äh, ähm, aber du, mir ging es so mehr um das Vertrauen in, das, in, den, in, in, den, in den einzelnen Menschen.
1: Ja, aber auch das, ich meine, das Ganze liegt ja auch, die ganze Situation, die wir haben, liegt auch daran, dass sich einzelne Menschen äh, falsch verhalten. Und ähm, für mich ist es mittlerweile eigentlich egal, für das Vertrauen an, in einen Menschen ich weiß gar nicht, wann ich Menschen als irgendwie zwielichtig oder nicht vertrauenswürdig erachte und wann schon. Es ist einfach ein riesiges Misstrauen da, weil ich weiß, dass äh, ich meine 20, 30 stellenweise vielleicht von einem Prozentsatz der Bevölkerung ähm, halt doch schlechte Menschen sind. Und ähm, dass die, Ich bin auch noch der Meinung, dass die Mehrheit das nicht ist, aber ich glaube nicht dass man sagen kann, solange die Mehrheit gut ist, bleibt schon alles gut, sondern ich glaube, dass ein Anteil von einem Drittel schon ausreicht. Um
0: Und genügend Schaden anzurichten, ja. den auch 66 Prozent Gute nicht mehr ausgleichen können. Ja. Hm.
1: Und naja, das macht mich, also mir macht das selber ja auch ein bisschen Angst, wie ich angefangen habe, über Menschen zu denken. Aber ähm, wie gesagt, die Entwicklung begann, so 2022 äh, in der Pandemie und verschlimmert sich gerade einfach massiv. Hm.
0: Und ist da jetzt dann diese Filmphase, die zuvor lag mit ähm, der ganz vielen Aufmerksamkeit und den, den, den vielen Komplimenten und dem Lob dann eher etwas, was jetzt dann so kurz nach dem Ende dieses 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 Aufmerksamkeitspeak eher dann nachteilig oder problematisch ist zusätzlich oder würdest du das komplett unabhängig voneinander betrachten?
1: Nee, ich betrachte das auch nicht als Ende des Aufmerksamkeitspeaks, sondern als Plateau momentan eigentlich. Ähm, von daher betrachte ich das so ein bisschen getrennt. Also ich meine, ich weiß ja, dass die Menschen, die uns so begleiten, dass wir ein sehr, sehr cooles Umfeld haben. Und das ist schön, sich dem zu vergewissern und es ist schön, sich in solchen Momenten dann sicher zu fühlen. Aber es hilft nichts daran, dass ich weiß, dass es da draußen halt auch anders aussieht, stellenweise. Mhm. Ähm, und ich meine, das, man wird ja auch im Alltag so ein bisschen damit konfrontiert. Also wenn man dann ja praktisch so unterwegs ist und oder auch hier so unterwegs ist bei uns im Ort oder ähm, halt im Zug oder so, dann bekommt man ja hin und wieder, trifft man ja auch eine dieser Personen irgendwie, von denen man sich sonst mal fragt, wenn man ihre Twitter-Bios sieht, wie existieren die eigentlich so in der Realität. Ähm, aber besonders dann, wie wenn man irgendwie wegen der Maske oder so, wird man dann ja angepöbelt oder so, äh, mehrmals im Monat und äh, durch solche Vorfälle kriegt man ja auch schon immer wieder davon mit, so ein bisschen, wie es dort so aussieht. Und Ich meine, wenn man dann irgendwie diese Mittelstudien oder so liest, dann weiß man ja überhaupt nicht mehr, wohin gerade wohin so mit, der, mhm. mit den Gefühlen eigentlich, weil man ja dann wirklich, also, ich habe mir doch teilweise diese Zahlen gemerkt, die Zustimmungswerte zu diesen verschiedenen rechtsextremen Aussagen und zähle dann manchmal gedanklich wirklich durch, wenn ich irgendwie durch den Zug gehe oder so. Mhm. So einer von den sechs und jetzt einer von den sechs und ähm, dass dieses Gewissheit, dass so viele Menschen da sind, die wahrscheinlich sehr viele Dinge mitmachen würden, wenn sie die Gelegenheit dafür hätten, dann da hilft es halt auch nicht, wenn ich mich immer wieder dem vergewissern kann, dass es sehr viele coole Menschen gibt, die so in unserer direkten Umgebung sind. Ähm, aber die Momente, wo man so mit denen zusammen sind, sind natürlich trotzdem so schön und äh, erholsam. Und wie gesagt, ich, ich, ja, ich sehe seh noch nicht so richtig praktisch diesen Bruch von dieser... Phase, sondern es gab halt die Phase mit den fixen Medienterminen und jetzt ist halt die Phase, in der ähm, es mit dem Buch weitergeht und vieler viel also, auf Social Media abläuft. Ich bin ganz fest der Meinung, dass, äh, dass, es, dass, das dass dieser, dieser, dieser Film dauerhaft etwas verändert hat, also dass unser, unser mhm. Leben in den nächsten Monaten und Jahren anders sein wird als vorher, dauerhaft. Mhm. Ähm, da bin ich mir recht sicher. Ähm, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass ich nach der nächsten Bundestagswahl nicht mehr in Deutschland lebe. Ähm, es mm. ist alles ein bisschen.
0: Alles sehr, ja. Äh, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und ähm, das spielt sich natürlich ähm, auf ganz vielen, ich sag mal so, so ich, ich, ich versuche das immer so ein bisschen in Zirkeln zu, zu denken. Also ich, ich, ich denke mal, okay, wie geht's mir selbst gerade so? Dann, wie geht's meiner direkten, unmittelbaren Familie? wie geht es dem größeren Familienkreis und so denke ich dann immer weiter über Dorf, Stadt, Land ähm, und ähm, europäisches Umland und so weiter. So versuche ich immer so ein bisschen mhm. die Gemengelage und eigentlich ist es dann immer so, dass das von außen dann schon immer weiter so nach innen drückt und dann so auf Ebene Familie dann eigentlich so, dass meistens dann sehr starr und gut funktioniert, dass man mal so Momente hat, wo man wirklich vergessen kann, wo man abgelenkt ist, wo man nicht die ganze Zeit an was Schlechtes denkt oder so, wirklich positive Momente hat oder so, weißt du? Und ähm, das ist schwieriger geworden. Das ist definitiv insgesamt schwieriger geworden, weil es ja zusätzlich bei uns noch dazu kommt, dass und das ist ja etwas, was du überhaupt nicht leiden kannst, so diese ganzen Veränderungen, dass jetzt sich mein Job nochmal verändert und ähm, dass dir das alles Sorgen bereitet, das, das kann ich total nachvollziehen, JC, aber ich verspreche dir, wir kriegen das alles irgendwie hin.
1: Ja, also die, also diese Veränderungen momentan sehe ich eher als, also da habe ich gar nicht so groß Angst, die sehe ich eher als Chance, weil ich eben, wie gesagt, davon überzeugt bin, dass die, also ich, ich bin nach wie vor, denke ich, das haben wir zu Beginn beim letzten Jahresrückblick gesagt, äh, dass die nächsten Jahre insgesamt deutlich, deutlich besser werden als die letzten Jahre und äh, das glaube ich auch nach wie vor, ich bin mir wie gesagt ziemlich sicher, dass wenn wir jetzt wieder ein Jahr in die Zukunft denken, also wenn ich praktisch mein Abitur eigentlich fertig habe, ähm, dass wir mit Wochenendrebellen dann wieder viel, viel weiter sein werden. Und ich glaube, wie auch gesagt, wie gesagt, auch, dass wir früher oder später ähm, davon, davon eigentlich leben können und uns fast vollständig dem widmen können. Das glaube ich und dementsprechend sehe ich jetzt halt auch diese Veränderungen momentan ähm, eher als Chance. Aber ich weiß halt auch, dass man richtig was dafür tun muss. Hm. Und ich weiß auch, dass ich mir nicht verzeihen würde. Niemals wahrscheinlich, wenn ich mir diese Chance entgehen lasse. Und auch, dass es in meiner Verantwortung liegt, für andere sie mir nicht entgehen zu lassen. Und ja, dementsprechend ist es gar nicht so die Veränderung, vor der ich Angst habe, sondern es ist zu wenig Veränderung eigentlich. Hm.
0: Eigentlich überhaupt nicht äh, überhaupt nicht stimmig in einem dann doch... Äh sehr ernsten äh, in sehr, sehr ernsten Rückblick, äh, auch wenn wir am Anfang de, der Folge viel gelacht haben ähm, jetzt so was Schönes verkünden zu können wie wir haben eine Firma gegründet hm. ich begrüße hier im Podcast mhm. auch Jason von Jutatschenka, den Geschäftsführer der Wochenendrebellen GbR, gemeinsam mit den weiteren Geschäftsführerinnen Fatime von Jutaschenka und Mirko von Jutatschenka. Werden wir mit der Wochenendrebellen rebellen gwr zukünftig so die Projekte steuern, die wir, äh, die entweder ich in der Vergangenheit alleine gemacht habe, ähm, du aber jetzt als 18-jähriger, volljähriger ähm, junger Mann äh, dann auch nach vorne bringen kannst? Und haben es jetzt erstmal so aufgestellt, um nicht jedes Mal rechnen zu müssen, wir wollen jetzt von Buch A das so spenden und das da so und das wollen wir so machen, dass wir erstmal gucken... Ähm, wie wollen wir überhaupt Wochenendrebellen gegebenenfalls an, auch an finanzielle Kanäle anschließen, die dann der Neven-Subotted-Stiftung zugutekommen? Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten von Podcast-Werbung oder Sponsoring oder sonstige Sachen oder Merchandise. Wir arbeiten parallel an einem Shop. Das Buch ist in Vorbereitung. Es gibt ja unterschiedliche Dinge und das wird zukünftig alles über die Wochenendrebellen-GBA laufen. Und dann wird es so sein, dass wir ein Drittel der Gewinne in jedem Fall Ende des Jahres immer an die Nevensobottet Stiftung spenden. Ja. Und parallel dazu erhoffst du dir halt, wenn du dann nach dem Abi nochmal ein volles Jahr da reinhauen kannst, dass das andere zwei Drittel vielleicht so reicht, dass wir dann insgesamt davon tatsächlich leben können. Das ist so ja. der ganz kurz skizziert der grobe Plan, den ich für sehr wagemutig halte. Nicht für unrealistisch, aber schon für sportlich. Sehr, sehr sportlich.
1: Ja. Aber hört ihr mal nochmal die Prognosen an, die ich in der Jahresrückblicksfolge für 2022 gestellt habe, für Ende 2023. Fast alle haben sie sind schon in Erfüllung gegangen.
0: Okay. Die habe ich tatsächlich alle gar nicht mehr im Kopf ja. insgesamt, muss ich mir die wohl nochmal äh, noch mal anhören. Jetzt haben wir einen riesen Bogen geschlagen von Lass uns mal anknüpfen, zeitlich beim bundesweiten Kinostart. Sind dann über. Äh, Ulm, Stuttgart, Freiburg und Besuch im super -Juju, ähm, gelandet bei der Reizamt-Vorstellung in Kassel. Ne, die war davor, ne? Ja, die war davor. Mhm. Und dann waren wir aber eigentlich durch erstmal und dann war aber auch nur noch eine Woche Zeit und dann bist du schon nach Barcelona gefahren. Ja. Ja. Erzähl mal, was du, warum warst du in Barcelona?
1: Eine Abschlussfahrt mit der Schule. Ähm, ich bin jetzt in der 13. Klasse und äh, da steht halt diese, die letzte gemeinsame Kursfahrt eben an und da haben wir äh, in unserem Kurs beschlossen, dass wir nach Barcelona fahren wollen und das fand ich natürlich sehr cool, weil Barcelona ist eine Stadt, wo ich schon lange mal hin wollte und äh, ja, auch wenn das eine Kursfahrt sind nie so ganz einfach, die waren von Anfang an schon, also in der vierten Klasse war es schon nicht einfach ähm, aber jetzt momentan so ähm, mit Corona und dann ja doch eine relativ weite Strecke, die man so zurücklegen muss, war es natürlich schon auch eine Herausforderung.
0: Ja, denn ähm, du bist mit dem Zug darunter gefahren. Ja. Ja, Warum bist du mit dem Zug gefahren?
1: Mhm, weil es eigentlich nicht anders geht. Also
0: genau. Ja. Haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, also gilt natürlich dann nicht nur für Urlaubsreisen mit der Familie, sondern auch wenn die Klassenfahrt äh, nach Barcelona geht und ähm, geflogen werden muss eigentlich mehr oder weniger, weil die Preisunterschiede einfach ja. pervers sind, ähm, war es dann so, dass du gesagt hast, mh, äh, dann kannst du leider nicht mit und du dann zum Glück äh, mit deinem Tutor zusammen eine Lösung gefunden hast, dass äh, du mit dem Zug an- und abreisen darfst. Ja. Ja. Und bis dann äh, am Samstagmorgen hier um 4.30 Uhr oder sowas los, glaube ich. Ja,
1: ne? um 4.30 Uhr los und dann direkt der Zug ausgefallen. Ja, du warst, also,
0: noch, du warst noch keine Stunde unterwegs, nur warst du schon eine Stunde hinten quasi, ja. so mehr oder weniger. Ne? Das ist
1: halt auch so klar eigentlich, dass bei einer europäischen Bahnreise mit den Umstiegen Frank also Frankfurt, dann ICE nach Paris und dann TGW nach Barcelona ist auch eigentlich so klar, dass der Flaschenhals das Regionalexpressstück in Deutschland ist bis Frankfurt. Alles andere an diesem Tag ist perfekt pünktlich gefahren, ähm, aber der Regionalexpress hat dann in Gießen geendet einfach und haben die alle Leute rausgeschmissen und gesagt, ja, fährt jetzt nicht weiter. Hm.
0: Da war kurzzeitig hier im Hause auch ein bisschen Panik, ne?
1: Ja, ihr ja dann erst, manche sind ja dann erst aufgestanden von euch.
0: Ja ja, das, das kam noch dazu, das kam noch dazu, aber es herrschte dann schon Panik, weil eigentlich jedem klar war, okay, Ursprünglicher Plan: Jeezy fährt morgens um 4.40 Uhr los, ist abends um 21.30 Uhr im Hotel in Barcelona, welches wir separat noch organisieren mussten, mussten weil deine Klasse erst den Sonntag angereist ist. Und ähm, dann war relativ, eigentlich, mir war eigentlich glasklar, der kommt heute nicht mehr an, das kann eigentlich nicht mehr klappen dass der, wenn der schon zwei Stunden Verspätung hier in, in, in Deutschland hat irgendwie äh, und insgesamt war glaube ich Umstiegszeit äh, Paris nach Barcelona waren, glaube ich zwei Stunden 30, zwei irgendwie Stunden 40 gedacht, oder irgendwie ja. sowas, das wird niemals passen ja. aber es hat noch äh, es hat tatsächlich noch gepasst ja.
1: es, war auch, es ist an so vielen Ecken schiefgegangen. es ist dann, in Gießen ist man ausgestiegen auf den Schienenersatzverkehr gewartet ähm, die haben dann, der ist dann nicht gekommen dann sind die Leute mit Taxis gefahren aber ich konnte nicht einschätzen, wenn ich da jetzt mit in das Taxi steige, braucht dann eine Person am Ende ein zusätzliches Taxi mhm. und das wäre nicht in Ordnung gewesen, deswegen habe ich gewartet auf den Schienenersatzverkehr, der ist dann bis Friedberg gefahren, dann bin ich dort in die S-Bahn und habe dann in Frankfurt den Anschluss halt logischerweise verpasst, Da war das Reisezentrum in Frankfurt noch geschlossen ähm, und dann habe ich mich einfach in den ICE nach Paris gesetzt, wenn ich eigentlich keine Reservierungen habe, ähm, wurde dann aber dort, also das hat dann dort alles funktioniert und die Schaffnerin hat mir dann ein Vermerk auf die Karte geschrieben, und das hat ja andere Schaffner dann in Frankreich auch gelten lassen. Und dann konnte ich noch bis Paris fahren und in Paris wäre es wieder fast gescheitert, weil die Schlange an den Karten für die Metro zu lang war und ich aber zum anderen Bahnhof musste. Hm. Und ähm, dann hat das auch noch ganz knapp geklappt, indem ich mir dann einfach mir dann eine Karte gezogen und die war dann nicht gültig und ich bin nicht durch dieses Drehkreuz gekommen und ich wusste jetzt, ich habe jetzt nur noch einen weiteren Versuch, mich da anzustellen. Wenn die nicht gültig ist, dann schaffe ich es nicht mehr ich mir einfach so eine Tageskarte für acht Tarifzonen gekauft, weil ich das ganze Tarifsystem überhaupt nicht verstanden habe. Aber ich wusste, wenn ich mir jetzt eine 24-Stunden-Karte für acht Tarifzonen hole, dann muss ich da durchkommen, definitiv. Und damit bin ich dann auch durchgekommen. Ja. Und dann bin ich damit zum anderen Bahnhof gefahren. Ja, das ist ja. aber schon
0: auch krass. Und das ist aber ein total schönes Beispiel für Dinge, ähm, wo man sagen kann... Ähm die, die lassen sich manchmal dann nur mit Geld lösen oder ja. mit, wo, wo man wirklich mehr Geld ausgeben muss für insgesamt. Das ist wirklich äh, schon ja auch ein Problem. Aber es ist dann erstmal gelöst irgendwie, so kostet ja. halt dann mhm. gegebenenfalls wieder ein bisschen. Sonst wäre
1: es halt, ich wäre nicht mehr nach Barcelona gekommen und ich hätte noch eine ja. ganz komplett zusätzliche Karte kaufen müssen, um bis nach ja. Barcelona zu kommen. Und
0: ja, zusätzliche Karte und das Hotel ja. wäre auch völlig umsonst bezahlt gewesen ja. insgesamt, ja. ja. Und in Barcelona, äh in Paris bist du dann abgefahren und eine Stunde später war der Bahnhof gesperrt. Ja. Wegen Bombendruck. Das war der letzte Zug, ja. noch der noch abgefahren letzte Zug, ist. Der abgefahren <lacht> ist, ja. Also, es war ein, ein, ein wilder Ritt <lacht> nach Barcelona. Ja. ja. Wie hat dir denn Barcelona gefallen?
1: Das ist eine richtig, richtig geile Stadt. Ja, erzähl ja. mal
0: ein bisschen.
1: Ich bin da ja angekommen und hatte praktisch einen ganzen Tag noch alleine, bevor die anderen kommen. Und ähm, ich habe mir da zuallererst so eine ähm, Kathedrale angeschaut, in der das Logo vom FC Barcelona in die Fenster mit eingelassen ist. Also diese das ist Bundes die, die Sagrada äh, äh, nee, Familie, ist ja die große. Ja. Aber es gibt so eine, wo sie nach dem Aufbau im Spanischen Bürgerkrieg äh, hat der FC Barcelona dort praktisch Ach so, mitfinanziert okay. und dafür in diese Kirchenfenster, wo sonst eher so biblische Szenen dargestellt sind, wurde das Logo vom FC Barcelona mit rein mhm. so genommen. Das sah sehr cool aus. habe ich mir halt angeschaut ähm und ansonsten bin ich halt, habe ich eigentlich die Stadt, Stadt dann eher so ein bisschen entdeckt und bin halt so durch die Gegend gelaufen ähm und es war halt einfach alles sehr, sehr cool dort. Ähm Essen und Trinken war halt ein Problem. Das war aber von Anfang an ja eigentlich klar. Äh, aber hat dann auch mal irgendwie so geklappt. Und dann kamen ja am Abend die anderen. Ähm, und wir sind praktisch mit denen ins, ins Hostel. Und da gab es dann so ein bisschen das Problem, dass viele Leute erkältet waren ähm, und es keine Einzelzimmer gab. Und das hat halt bedeutet, dass ich mich irgendwie jetzt eine Lösung finden musste, wie schlafe ich denn? Ich habe dann erst versucht, mir halt diese Maske ganz fest umzubinden und damit zu schlafen. Ähm, aber das hat sich dann irgendwann gefühlt in mein Gesicht reingefressen, so dicht war das irgendwie. Und das ging dann nicht mehr. Und dann bin ich tatsächlich ins Bad gegangen, um zu, zu überlegen, was ich jetzt mache. Und bin dann im Bad eingeschlafen. Und dann dachte ich mir, hey, das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, im Bad zu <lacht> schlafen. <lacht> <lacht> und habe dann also für die nächsten Tage dort halt so richtig einen Schlafplatz aufgebaut, also ich habe so, ich habe dann richtig mit der, von Nacht zu Nacht so dieses, diesen Schlafplatz so Verfeinert. weiter ausgestattet. Ja. ja. Am Anfang habe ich praktisch nur so zwei also Decken... Also wie in so einem, wie in so einem game <lacht> ja, genau. wo man sich
0: Level für Level neues Zubehör kaufen kann quasi. Ja. ja. Und
1: am Anfang habe ich nur praktisch nur so zwei Decken hingelegt und hab dieses praktisch als Matratze genutzt und hab mich auf ein Kissen gelegt. Ja. Ähm, dann hatte ich irgendwann den Einfall, lieber die Kissen zu nehmen als Unterlage, weil die viel dicker sind und habe drei Kissen nebeneinander gelegt, die zusammen praktisch eine Art Matratze gebildet haben, ja. eine Decke drüber und dann noch eine Decke zum Zudecken und habe auf ein Kopfkissen verzichtet, das war schon viel besser und dann habe ich irgendwann gefunden, zwei Kissen längs zu legen, das, was auch noch gereicht hat, um als Matratze zu dienen, und ein Kissen als Kopfkissen zu nutzen und das war dann die perfekte Konstellation und da konnte ich dann auch echt gut schlafen.
0: Warum hast du nicht die Matratze geholt?
1: weil ich den ja nicht rausgekriegt habe. Die war den? so auf, so, das war so ein Hochbett ja. und die Matratze war so äh, irgendwie so, also da war so ein Griff vor, vor und ich hätte die Matratze da so drüber ziehen müssen. Hm. Das habe ich nicht hingekriegt.
0: Okay, okay.
1: Und ich weiß auch nicht, ob sie in das Bad gepasst hat. Das Bad war sehr klein. Hm. Und ich habe ja praktisch schon die Dusche mitgenommen, so zum, also mein Kopf lag in der Dusche und meine Beine unter dem Waschbecken. <lacht> <lacht> Aber es war tro trotzdem deutlich, deutlich bequemer, als es aussieht am Ende.
0: Ja. Und wenn man dich jetzt aber so, angenommen, man hätte dich so jetzt einfach mit, mit, mit Kameraspots über den Tag verfolgt und hätte dich da abends immer dann pennen sehen oder die Situation, wie du so dein Essen zu dir nimmst, mhm. dann hätte doch wahrscheinlich jeder, der von außen drauf guckt, gedacht, der Junge quält sich dadurch eine Woche, die, die eigentlich nicht gut für ihn ist.
1: Ich weiß nicht, wie das von außen aus gesehen ist, aber es war eigentlich sehr cool. Also Klar, es ist irgendwie, bei mir ist alles immer irgendwie so ein bisschen ein Kampf. Also so wirklich einfach funktionieren die Dinge halt einfach nicht ähm, nirgends, da gibt es keinen Ort. Wenn man unterwegs ist, ist es nicht einfach, wenn man zu Hause ist, ist es auch nicht einfach. Ähm, aber daran hat man sich so ein bisschen gewöhnt und ja, ich war schon zwischenzeitlich sehr müde und erschöpft, ähm, aber es war trotzdem sehr cool, also es war schon eine schöne Woche.
0: Ja. Und dann bist du den Freitag losgerammelt? Nee, gar nicht den Freitag, den Sa Ja, doch, den Freitag, ne? Den Freitag, äh, Freitagabend, ja. bist du dann losgefahren Richtung Paris? Was hast du denn in Paris gemacht?
1: Ich bin euch getroffen. Genau.
0: Da hast dich mit äh, Mama, Papa und deiner Schwester getroffen. Ähm, wie hast du die Pariszeit empfunden?
1: Das war, also ich wollte ja praktisch eigentlich, ähm, dass, wenn wir aus Barcelona zurückkommen, dass wir dann noch so was zusammen machen. Und in Paris war ich jetzt einmal, deswegen habe ich dort vieles noch nicht gesehen. Und ähm, ja, deswegen war es eigentlich schon ganz cool. Es war natürlich immer noch, also ich war halt schon noch sehr erschöpft und hab dann ja auch in Nacht, konnte dann in der Nacht, wo ich nach Paris gefahren bin, nicht schlafen, äh, weil ich dann mit Maske schlafen hätte müssen. Im Bus? Ja. Ja. Und ähm, dementsprechend am ersten Tag war ich eigentlich komplett müde. Aber wir sind ja trotzdem direkt zum Fußball. Ja. Äh, und das war schon geil das war sehr cool was war denn daran geil das war einfach insgesamt geil das hat so allen Vibes gegeben so ein bisschen
0: ja es äh, war nämlich ein Olla es wurde auch verlegt auf einen Ollen Kunstrasenplatz <lacht> total hässlich so hässlich war es gar 41 nicht. Zuschauer total grottiger Kick und es ging
1: auch noch 0-0 aus aber es war eine schöne Tribüne und es war eine schöne Anzeige taten ah, ja. doch
0: die Anzeigetafel lasse ich vielleicht noch gelten. Ja. Die hatte zumindest ein gewisses Maß ja. an Skurrilität, aber schön war an diesem Ausflug gar nicht. Denn da war drei Tage Kinowetter. Ja. Vom allerfeinsten. Es hat gestürmt, es hat ins, ganz fies geregnet, es war sehr, 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 äh, irgendwie so, weiß ich nicht. Also. Das war schon cool. Wir hatten in Paris total schöne Momente, aber irgendwie war auch so dieses Wetter und alles und, und, uh, und dieser, dieser Fußballausflug, den habe ich mhm. auch nicht so durchweg in positiver <lacht> Mir hat das schon gefallen. Ja, echt?
1: Ja. Oh nee, ich weiß. Und nicht. dann dieses eine, also war, eigentlich war Essen war immer ein totaler Kampf und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit gewünscht, dass ich eigentlich gar nichts mehr essen müsste, sondern einfach immer satt wäre. Aber dieses eine Mal, wo wir so gegessen haben, abends, draußen, ja. das war halt richtig geil in Paris.
0: Da hat die Mama ein Restaurant ausgesucht ja. für dich, ne? Da sind wir durch die, ganze, durch die ganze Stadt gelatscht, um dann im, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es es, Restaurant WG hieß es, glaube ich, ja. ne? oder so. Und da haben wir dann äh, vegane, eine vegane Tapasplatte bestellt und vegane Köfte und was weiß ich nicht alles, also so ein rein. Riesen. Und dann hast du dir das alles reingereicht.
1: Ich bin ja so schlecht danach. Ne? Ich, ich habe so mehr gegessen als in den 14 Tagen davor oder so. Es <lacht> war nicht gut eigentlich, aber es war... Halt einfach geil. Es war so
0: schön, dich zu sehen. wie du. Es war insgesamt so schön, als du angekommen bist, äh, als wir auch zum Fußball gegangen sind. Ich habe ich, ich hab mich so schlecht gefühlt, dass wir zum Fußball gegangen sind. Du warst so bleich und du, man hat dir diese Müdigkeit so angesehen und dann war dieses kalte Wetter und als wir dann in diesem Stadion saßen, in dieser Dreckskälte, war es dann plötzlich wieder so, dass du wieder derjenige warst, der plötzlich lächelte und happy ja. war und ich so, äh, was ist denn das für eine Scheiße? Aber es war total gut zu sehen, wie du am nächsten Tag, du hast ja dann richtig, richtig gepennt, du bist sehr früh eingeschlafen, hast sehr, sehr lange geschlafen also wo man gesehen hat, okay, jetzt holt er sich ein bisschen was zurück und als ich dich dann habe reinschroten sehen, habe ich gedacht, alter Fall, aber da ging es dir richtig schlecht danach, ne als wir vom Restaurant ja, weggegangen ja. sind. Du ja. hast dich richtig gekrümmt beim Gehen <lacht> und hattest echt Angst, glaube ich, dass du dass dir schlecht wird. Ja, so. schon. Ja,
1: ja ich meine, es ist wahrscheinlich auch nicht so gut, wirklich lange, also es gab so, in Barcelona gab es so ein paar Mal, wo einmal ist ähm, mein Tutor mit uns so extra rein sondern, äh, vegetarisches Restaurant gegangen, wo es auch viel vegan gab. Das war halt auch sehr cool, da habe ich auch viel gegessen. Aber ansonsten habe ich halt echt wenig gegessen sonst so in Barcelona. Zum einen, weil man auch so, weil man, weil ich irgendwie auch die ganze Zeit unterwegs war und vergisst man irgendwie mal Mittagessen oder so. Mhm. Ähm, aber eben auch, weil ich, weil viele schon keinen Außenbereich mehr hatten zu dem Zeitpunkt und muss immer vegan suchen und ja, dann ist halt oft so, dass ich mir so denke, nee, das ist jetzt, habe ich jetzt keine Lust drauf, so, dann lasse ich das lieber. Und dann halt so wirklich lange nichts essen eigentlich oder wenig und dann, aber diesen einen Abend so viel, das war, war nicht gut eigentlich. Ja.
0: ja, ja, das kann ich mir, das kann ich mir lebhaft vorstellen, das kann ich mir sehr lebhaft vorstellen. Ja, dann äh, sind wir von Berlin ähm, zurückgefahren und dann ging eigentlich auch schon wieder die, jetzt wollte ich gerade sagen, dann ging die Schule los, aber die Schule ging ja dann noch gar nicht los. Ähm, du bist dann durchgefahren nach Berlin. Ja. Was hast du denn in Berlin gemacht?
1: Und da habe ich Sito abgeholt.
0: Wer ist Sito und warum hast du ihn abgeholt?
1: Sito ist der Schauspieler, der mich in Wochen in Trebellen spielt. Und ich habe ihn abgeholt, weil wir ihm zum Geburtstag geschenkt haben, dass wir zusammen zum Fußball fahren.
0: Genau. Wir haben Situ's äh, am 27., war es der 27. Jahr, ne? Das war,
1: die, das war der Tag nach der München-Premiere. Ja, München
0: war 26. Dann war es ja. der 27. Am 27. September äh, hatte Situ Geburtstag. Das haben wir nachts noch reingefeiert. War total schön, weil er so aufgeregt war. Ich habe lange niemanden mehr gesehen, Stimmt. der vor seinem auf, äh, Geburtstag so aufgeregt Stimmt. war. Und hat mich aber voll erinnert an dich. Du warst früher bei deinen Geburtstagen warst du auch sehr, ja. ähm, sehr aufgeregt. Und ähm, Du hast ihm dann geschenkt, ein, ähm, eine Fahrt zu einem Fußballspiel seiner Wahl, wenn er mag, auch mit Nachtzug und allem drum und dran und dann haben wir erst so nach Graz und mhm. Prag und Budapest und alles abgegrast und gesucht, haben uns dann aber doch entschieden für Eintracht Frankfurt, hier in der Heimat, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, weil wir gesagt haben, Mensch, dann holen wir den Cito erstmal zu uns nach Hause, dann habt ihr hier ein bisschen Zeit und dann fahren wir schön nach Frankfurt und von Frankfurt wieder zurück und dann habt ihr nochmal hier ein bisschen Zeit. Ja so dass Cito insgesamt drei Tage hier war ne ja. oder vier nee, ah, Mittwoch Donnerstag, nee, Mittwoch ist er gekommen ne Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
1: vier aber Mittwoch ja Mittwoch ja
0: gut es sind nicht volle volle es sind nicht unbedingt volle Tage ihr seid abends gekommen und ihr seid nachmittags ähm, seid, seid ihr wieder wieder gefahren ähm, und haben uns aber mit ähm, Eintracht Frankfurt gegen HJK Helsinki glaube ich auch jetzt nicht mhm. das schlechteste Spiel rausgesucht ja, ja? erzähl mal wie war es da es
1: ja, war halt ein sehr sehr krasses Spiel weil es 6 zu 0 aus. 6, zu 0? Ja, ja. 6 zu 0 ausging. Ähm, das war am Anfang ein bisschen problematisch, weil es äh, vom Eingang zu voll war und ich nicht reingekommen bin. Ja. Äh, und sehr lange warten musste, bis ich rein, bis ich reinkam. Aber ich war dann noch die Sekunde genau zum Anpfiff da. Und dann ging es ja eigentlich Schlag auf Schlag. Also es war äh, im Vergleich zu dem äh, französischen Fünftligaspiel vorher, das 0-0 ausging.
0: War es schon ein bisschen was anderes, ne?
1: Ja, spielerisch schon.
0: Ja, aber auch so insgesamt die gesamte Atmosphäre. Also es war 500 bis 800.000, 120 Millionen mal ja, geiler, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Wie weißt du nicht? War schon
1: cool. Ähm Und klar, die Stimmung war schon besser als bei den 41 Leuten. Ja, ein bisschen. Stadion. Aber beides hatte aus seiner Art was. Echt? Ja.
0: Aber in... in wie viel von einer Million Fällen würdest du dich wieder für das Spiel für Eintracht, für, von Eintracht Frankfurt entscheiden?
1: Ich würde sagen so in 500.000 Fällen davon. Was? Also es kommt halt immer so drauf an, wie ich so, auf was ich gerade so mehr Lust habe. Ja, aber so wer hat
0: denn Lust auf im Regen in der Scheiße stehen und sich irgendwelchen französischen Kackfußball anzugucken? Manchmal Leuten ich Also das hat halt beides was. Das, Nein, das, aber das In Frankfurt halt ist
1: halt die Stimmung richtig krass und, äh, ist es ist halt so... Es war Fußball. So ein, da, also ja, das ist halt auch, und auch auch halt und, und, also. Da war halt das, die Stimmung besser und das Spiel war besser. Und da wird man halt so, da wird man irgendwie von vielen Dingen wird man so überwältigt und erschlagen. Und das ist halt auch richtig cool. Aber dort diesem, bei diesem Fünftligaspiel war es halt auf eine andere Art cool. Da war es halt irgendwie so, so skurril. Und äh, ja, das habe ich auch genossen. Also es war beides schön.
0: Okay. <lacht> irre, 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 ja. ja, war sehr schön, war sehr schöne Tage mit Cito, äh, insbesondere beim Fußball, hat richtig Bock gemacht, ein wirklich feiner Mensch, ein wirklich wirklich feiner Mensch, macht mich sehr sehr, äh, immer noch sehr sehr glücklich, äh, ich habe das ja schon im Podcast schon mal gesagt, äh, nicht nur, dass er sich so fantastisch spielt, sondern dass es gleichzeitig auch noch so ein, so, ein, so ein einfach so ein feiner Typ Mensch ist, ja, das schon und die die gesamte Familie, ähm, das ist schon ein großes ein großes Glück. Finde Stimmt. ich, das ist ein großes, großes Glück, ja. Ja, und Sito ist gestern gefahren und du hast ihn dann quasi nach Berlin gebracht, womit wir bei der Frage sind, warum Jay-Z vielleicht ein bisschen müde sein könnte. könnte ja, das wobei damit wir tatsächlich,
1: also wir sind relativ zeitig schlafen gegangen. Ich habe auch acht oder neun Stunden geschlafen, also darin liegt es eigentlich nicht.
0: Okay, <lacht> aber du hast natürlich wenig... Ähm, dir wenig Erholungsphasen gegönnt, denn, und damit kommen wir vielleicht zum letzten Punkt, seit letzte Woche kommt, läuft unser Crowdfunding für das neue Buch Chaos auf Augenhöhe. Ja. Ja. Ein Buch, an dem wir sehr, sehr lange gearbeitet haben und wo wir uns eigentlich total spektakuläre Startkampagnen uns überlegt haben vor einigen Monaten, wo wir gesagt haben, boah, wenn das Buch rauskommt, dann machen wir das und das und das. Und wenn der Film rauskommt, dann machen wir noch einen Podcast mit Marc Rotemund und einen mit Eilid Tetzel. Und das. Ja, aber wir hatten uns so alles vorgenommen, so in einem Zeitfenster, wo selbst 48 Hände mehr das, glaube ich, alles nicht hingekriegt hätten. Ja, Ich hoffe, dass das etwas ist, was dich nicht so sehr enttäuscht, dass sie nicht alles geschafft hat, so.
1: Ja, ich, ich, die Erwartung ist halt noch da, dass das noch passiert in den nächsten
0: Wochen. <lacht> die, die Erwartung werd ich, werden, wir, werden wir erfüllen. Ob, das, ob wir die Interviews mit Eileen und so weiter in den nächsten Wochen schaffen, das weiß ich noch nicht, aber wir werden sie auf jeden Fall durchführen. Ja. Das, ist, äh, das ist auf jeden Fall Plan und wir sind ja, was das ähm, Crowdfunding für Chaos auf Augenhöhe angeht sind wir ja jetzt auch relativ gut vorwärts gekommen insgesamt, dass zumindest jeder eigentlich, der uns auf irgendeinem Kanal folgt, auch die Info haben müsste, dass es jetzt das neue Buch zu kaufen gibt, ja. beziehungsweise vorzubestellen. Bis zum 11.11. .11. unter www.startnext.com slash Wochenendrebellen verlinken wir auch zusätzlich nochmal äh, unter der Folge, kann man sich jetzt für kurze Zeit das Hardcover von Chaos auf Augenhöhe sichern. All diejenigen, die jetzt denken, ha, egal, ich warte, bis es im Buchhandel ist, wie lange, glaubst du, wird das nochmal dauern oder warum gibt es das nicht sofort im Buchhandel? Magst du dazu vielleicht mal kurz ein bisschen was erzählen?
1: Also es gibt es nicht sofort im Buchhandel, weil wir es zuerst als Hardcover rausbringen und bei, beim Hardcover ist es ökologisch nochmal schwieriger, das wirklich, wirklich äh, verantwortungsvoll zu produzieren, weil man eben an deutlich mehr denken muss, als an nur an das Papier, es beginnt bei pflanzenölbasierter Farbe, geht äh, über die Buchbindung, äh, ein, ein Cover, welches ohne Plastikbeschichtung auskommt zum Beispiel, äh, Verpackung, Versand, Druckanlagen, äh, Isopropanolfreier Druck und wie gesagt, unzählige Dinge, an die man denken muss. Ähm, und das ist halt schwierig ähm, zu machen bei der Produktion eines Hardcovers mit einem Verlag, weshalb wir das halt eben in Eigenregie machen. Und so redet uns auch bei anderen Dingen natürlich niemand rein, was erstmal positiv ist. Deswegen machen wir das erstmal selbst und äh, eben nur in diesem Crowdfunding. Und ähm, wir haben dort ja so ein bisschen das, ein ähnliches Team wie bei Traumschiff Erde schon. Also wir haben, wir kennen schon die Umweltdruckerei Lokai, die ich schon selbst ja inspiziert habe äh, und mich dort selbst davon vergewissert habe, dass das alles ähm, sehr, sehr, sehr ökologisch zugeht dort. Und ähm, wir haben ja bereits die Menschen für das Lektorat und den Satz, ähm, die wir auch schon von Traumschiff Erde kennen und mit denen machen wir das jetzt. Ähm, deswegen, wenn ihr das Hardcover eben dieses Jahr noch haben wollt, vor Weihnachten, dann jetzt in der ähm, Crowdfunding-Kampagne. Das Taschenbuch wird ähm, nächstes Jahr erscheinen im Buchhandel, ähm, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das noch ein halbes Jahr dauert. Ja, ein
0: halbes Jahr wird es Minimum dauern. Ja. Also ich gehe davon aus, werden wir wir werden wahrscheinlich vor Dezember, Januar nicht dazu kommen, in Ruhe nach einem Verlag äh, um ja. und äh, Ausschau zu halten. Und ähm, bis man dann äh, zu einer Einigung gekommen ist, den äh, gegebenenfalls Druck, gibt es da noch Anpassungen, nehmen wir das Vorwort eins zu eins mit rein, äh, dann müssen die ein neues Cover gestalten vielleicht oder was auch immer. Also da gehe ich Minimum davon aus, dass das ein halbes Jahr dauert. Würde mich überraschen, wenn es schneller geht insgesamt. Und man muss erstmal einen Verlag finden. Ne? Also auch das, einen ja. Verlag, der dann auch äh, den Anforderungen entspricht, die du dir dann so auch vorstellst insgesamt. Auch das muss man ja dann immer erstmal, immer erstmal schauen. ja. 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 Ich finde, du kannst sehr, sehr stolz auf dich sein, Jason. Ich weiß, dass das nicht deine, wie sagt man, deine Art ist oder dass du das, dass du das Wort stolz ähm, immer mit einer gewissen Vorsicht oder dass du da sehr, sehr vorsichtig mit umgehst. Aber ähm, ich meine, wenn du dir alleine die Resonanz und das Feedback und die, 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 vielen, vielen Nachrichten, ich weiß ja nicht, ob du immer auch alle liest, die da, äh, die da kommen.
1: Okay, für eigentlich schon alle.
0: Das ist schon. Ähm, Du hast die Welt da ein Stückchen besser gemacht. Da hast du einen riesigen, riesen Beitrag zu geleistet, denn äh, ich glaube, dass dieser Film das auch in einem gewissen Umfang leistet. Ähm, und selbst wenn es nur ist, dass die Menschen mal zwei Stunden komplett vergessen und völlig überrascht mit einer neuen Perspektive, einen, einem kleinen Paradigmenwechsel, ähm, dann wieder aufs, aufs Leben und in die Gesellschaft blicken. Und ähm, das hast du sicherlich nicht alleine bewirkt, aber du hast da einen ganz entscheidenden Anteil dran. Da kannst du riesig ja. stolz drauf sein. Ich denke, das ist ein super Schlusswort, oder?
1: Ich bin, sehr, gleich.
0: ich bin nämlich sehr müde. Oder hast du noch ein schickeres Schlusswort?
1: Nein.
0: Ich finde es gerade total spannend. Wir sitzen nämlich hier und haben deinen Astronauten angemacht, der so, so eine Galaxie an die Decke wirft und so kleine grüne, äh, kleine grüne Sternenpunkte. Und ja. einer der Sternpunkte ist immer in deinem Gesicht genau an der Stelle, wo deine Haarsträhne runterrutscht. Ja. Und dann machst du sie wieder hoch, dann sieht man nur den grünen Punkt und dann dauert es zwei Minuten, bis wieder die Haarsträhne ist, Und dann bleibt sie immer genau auf dem grünen Punkt. Ja,
1: diese stehen. die Haare streuen auch dieses gebündelte Licht.
0: Wie die streuen dieses gebündelte Licht?
1: Nein, also dieses das ist ein gebündelter relativ gebündelter Lichtstrahl, ja. der dort auf meine auf dieses eine Haarsträhne fällt. Ja. Und der wird ganz diffus reflektiert. Also das ist danach praktisch das Licht nicht mehr gebündelt, sondern wird in alle Richtungen abgegeben. Und dadurch ist das nur so ein, ist das aus meinem Blickfeld, ist das hier nur so ein grüner Fleck. <lacht>
0: Und das ist eher nervig, soll ich das nächste Mal wieder das ausmachen? Ja, Ja, ich habe es eigentlich <lacht> nämlich angemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht macht dir die Atmosphäre ein bisschen positive Stimmung, so ein bisschen Galaxien, vielleicht mal Ausschau halten da oben an den Himmel, um zu gucken, wohin könnte man denn auswandern oder so. Mhm. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Ja, das heißt. Ähm, wenn man dir Gutes tun will, dann am besten den Wehrfaktor im Kontext Film hochhalten, ja. den Wehrkontext im Kontext Buch hochhalten und auf die Straße gehen und einfach mal was Gutes tun für andere Menschen. Immer und immer wieder, jeden Tag. Mhm. Das würde dich glücklich machen.
1: Ja. Gut,
0: dann wisst ihr alle Bescheid. Dann gehen wir jetzt schlafen. <lacht> ja. Ich liebe dich.